1: Hallo, schön, dass Sie bei uns sind. Mein Name ist Utz, ich bin ein deutscher Journalist und lebe und arbeite in Berlin. Bis zum heutigen Tag sind laut Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen um die drei Millionen Menschen aus der Ukraine geflohen, um einem brutalen Krieg zu entkommen. Aber es gibt tatsächlich auch Leute, die genau in die andere Richtung gehen, nämlich in die Ukraine hinein. Einer von ihnen ist Jarek, 35 Jahre alt. Er macht Jugendarbeit in der Zentralukraine in seiner Heimatstadt Vinica in normalen Zeiten. Und dorthin hat er sich vor fünf Tagen wieder zurückbegeben. Hallo Jarik. Hallo. Danke, dass du dir Zeit nimmst, mit uns zu sprechen. Und Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts kennen dich vielleicht schon aus einer früheren Episode. Du bist mit deiner Familie gerade auf einem Berlin-Trip gewesen, als der Krieg ausbrach. Und ich würde dich gerne fragen, wie sich dein Land verändert hat, seit du es verlassen hattest. Aber du warst hier in Berlin, einem sicheren Ort, weit weg von russischen Angriffen. Deine Familie, die ist immer noch hier. Warum bist du aber zurückgegangen?
2: Uh, yeah, so I would say that there is the, uh,
3: Ja, also ich würde sagen, es gibt da diesen ganz persönlichen Kampf in meinem Kopf, mit mir selbst. Das plus all das, was ich gelesen und verstanden habe. Das sind die rationalen Dinge und die emotionalen. Emotional fühle ich mich sehr zu meiner Heimat hingezogen. Weißt du, ich habe die Nachrichten gelesen und war in Gedanken immer bei diesen Nachrichten, immer darauf fokussiert. Und ich fühlte mich nicht sehr gut, eigentlich die ganze Zeit nicht.
2: Ich war gestresst. Und eine
3: der Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun, ist natürlich, zurückzukehren und zu versuchen, irgendwie zu helfen. Das spielte sich alles auf einer emotionalen Ebene ab. Praktisch gesehen habe ich sehr wohl verstanden, dass meine Gemeinde, meine Region schnelle Hilfe
2: benötigt. That much that we see in hier gibt es
3: einen großen Zustrom von binnenvertriebenen Menschen und dann, naja, andere Dinge benötigt werden. Zum Beispiel Bau von Barrikaden zur Verteidigung. Das war auch Teil meines Plans, körperliche Unterstützung. Außerdem wollte ich meine Familie sehen. Meine Mutter lebt hier und meine Schwiegereltern. Und ich konnte es nicht ertragen, dass ich nicht bei ihnen war.
2: Und because my mother here and the parents of my wife as well stay here and they kai felt bad that I'm not close to them. You know, wie leicht oder schwer war es zurückzukommen? Innerhalb
3: der Ukraine war es für mich tatsächlich etwas schwierig. Bis zur Grenze hingegen war es relativ einfach. In Deutschland, wo ich meine Reise begann, können Ukrainer gerade kostenlos Bahn fahren. Das habe ich genutzt und bin mit demselben Zug nach Warschau gefahren. In Warschau war ich dann bei meinen Freunden.
2: Ich fühlte mich akzeptiert
3: und verstanden. Viele Menschen unterstützen die Ukrainer, wo immer es möglich ist. Und von Warschau aus bin ich weitergefahren mit dem Auto. Jemand, der zur ukrainischen Grenze fuhr, um Geflüchtete nach Zentralpolen zu bringen, nahm mich und eine andere Person mit. Dann in der Ukraine war das Weiterkommen nicht mehr so einfach. Der öffentliche Verkehr ist unterbrochen. Viele Strecken sind nicht passierbar. Also musste ich mir eine andere Möglichkeit suchen und wollte per Anhalter weiterreisen. Trampen ist zurzeit ziemlich gefährlich. Als schließlich jemand anhielt, war die Person sehr vorsichtig und zögerte erst. Ich habe meine Situation erklärt, wir haben kurz gesprochen und dann konnte ich mitfahren. Es gab immer wieder Barrikaden, an denen Leute kontrolliert wurden, die Papiere und das Auto. Für den letzten Teil der Strecke habe ich dann schließlich einen Bus nehmen können, einen normalen Linienbus. Aber das war auch nicht einfach. Die Tickets kosteten doppelt so viel, weil ja der Preis für Treibstoff stark gestiegen ist. Das ist alles ziemlich seltsam.
2: Das klingt nach einem schwierigen Weg.
3: Ja, innerhalb der Ukraine war es herausfordernd. Aber bis zur Grenze dorthin hatte ich kaum Probleme. Was hast du an der Grenze
2: erlebt?
3: Ich habe einen der Busse genommen, der nicht der beliebteste ist. Ich glaube, es ist der fünfte oder sechste Bus. Wenn ich also den ersten oder zweiten hätte nehmen können, wäre es anders gewesen. Aber wie auch immer, ja, ich habe sie gesehen. Die Busse kommen also von der ukrainischen Seite zur Grenze. Sie lassen die Leute raus. Ich habe nicht sehen können, dass die Busse die Grenze überquerten. Sie brachten nur Leute und noch mehr Leute, die dann in der Schlange standen, um ihre Papiere zu bekommen und so
2: weiter. Kein
3: Mensch durfte ohne Kontrolle die Grenzen passieren. Als ich auf das Auto wartete, um zu trampen, sah ich zum Teil, wie Männer ihre Frauen oder Schwestern oder Mütter zur Grenze brachten mit Kindern. Und sie verabschiedeten sich für eine gewisse Zeit und gingen dann wieder zurück.
2: Ja, das ist, was ich gesehen habe. Und
3: die Warteschlange.
2: Ja, das ist, ich
3: erinnere mich, dass in der Schlange Menschen vieler Nationen anstanden, nicht nur
2: UkrainerInnen.
3: Möglicherweise Studierende oder andere Menschen, die nun plötzlich im Land gefangen waren und die versuchten zu fliehen, genau wie die UkrainerInnen ja auch. Aber dieses Mal fiel es mir besonders auf, dass viele Menschen unterschiedlicher Nationalität versuchten, die Grenze zu überqueren. Was du gerade beschrieben hast, dass Männer da ihre,
1: ihre Mütter, ihre Partnerinnen an die Grenze bringen und dann aber selber im Land bleiben müssen, das müssen
3: ja auch
2: dramatische Szenen
3: gewesen sein
2: yes ja
3: ja auf jeden Fall ich habe die Leute dort weinen sehen und im Prinzip fühle ich mich genauso weil ich nicht weiß wann ich zurückkehren kann da in meinem Land jetzt das Kriegsrecht gilt und das bedeutet dass Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren die Grenze nicht überschreiten dürfen in der Ukraine bleiben müssen wenn sie zur Armee eingezogen werden um zu dienen
1: Wie war das? Du bist 35, du bist im wehrfähigen Alter. Haben dich die Behörden irgendwie aufgefordert, dass du dich den Streitkräften anschließt, als du das Land betreten hast?
2: An
3: der Grenze? Nein. Aber hier haben wir diese militärische Abteilung und theoretisch können sie meine Anwesenheit dort anfordern. Allerdings haben sie zuerst jene angefordert, die bereits militärische Erfahrung haben, weil sie in der regulären Armee gedient haben oder diejenigen, die eh einen Vertrag hatten oder auch die, die bereits eine gewisse Kampferfahrung haben, weil sie während der Invasion im Donbass in der Ostukraine kämpfen mussten. Alle diese Leute haben Priorität, aber wenn die Situation kritisch wird, eskaliert, dann werden wohl immer mehr Leute aufgefordert.
2: Also
3: ja, theoretisch können sogar Leute ohne Erfahrung wie ich aufgefordert werden.
1: Wärst du Teil der regulären Armee oder Teil der territorialen Verteidigung?
3: It's hard to say. Um, das ist schwer zu sagen, denn bei der Territorialverteidigung werden Leute genommen, die weniger Erfahrung haben und einige, die meisten von ihnen, sind Freiwillige. Und das bedeutet, sie wurden nicht nach Erfahrung befragt, möglicherweise als territoriale Verteidigung.
2: Würdest du kämpfen? Uh, you Wenn know, es in my community, yes.
3: Ich denke, wenn es in meiner Gegend nötig ist, dann ja. Es ist sehr schwer zu verstehen, aber ich denke, wenn es nötig ist, dann würde ich.
2: Du bist gerade 400 Kilometer
1: quer durch dein Land gefahren, um nach Hause zu kommen. Und bevor du das Land verlassen hattest, gab es diesen Krieg in diesem Ausmaß nicht. Was ist dein Eindruck? Wie hat der Krieg jetzt schon das
2: Land verändert?
3: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, denn als ich mit meiner Familie in Deutschland war, haben wir immer an unser Land gedacht und uns daran erinnert. Wir wollten zurückkehren, weil wir das Land so in Erinnerung hatten, wie wir eben eine ganz normale Situation in Erinnerung hatten, den Alltag. Und jetzt ist nichts mehr normal. Als ich zurückkehrte, habe ich direkt verstanden, dass es nun ein völlig anderes Land ist. Es fühlt sich in vielerlei Hinsicht wirklich wie ein Krieg an. Schon an der Grenze sah ich diese Unordnung und das Chaos. Es gab keine öffentlichen Verkehrsmittel. Und dann sah ich viele Menschen, die sehr arm zu sein schienen. Es ist Krieg und alle Menschen im Land sind betroffen. Viele durchquerten das Land, haben meist alle,
2: zurückgelassen. In
3: einigen Orten sind die Benzinpreise um das Fünffache gestiegen und der Verkauf wurde eingeschränkt. Man konnte nicht mehr so viel Benzin kaufen, wie man wollte. Sie geben dir nur 10 Liter oder noch nicht mal das. In einigen Geschäften sehe ich, dass nur noch rund die Hälfte der ursprünglichen Waren angeboten werden, aufgrund der unterbrochenen Logistikketten.
2: Das ist es, was ich gesehen habe.
3: Das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite sehe ich, dass viele Leute, denen ich persönlich keine Waffen anvertrauen würde, nun Waffen in der Hand halten. Die Territorialverteidigung besteht, wie gesagt, aus Freiwilligen und es ist auch gut, dass die Leute sich freiwillig melden. Allerdings sind sie halt nicht vorbereitet, auch in psychologischer Hinsicht. Ich habe sogar sehr junge Leute mit Gewehren gesehen und das ist furchtbar. Außerdem sind überall Hindernisse, also verschiedene Dinge, die den Weg blockieren oder den Transport behindern. Zum Beispiel sind einige Straßen mit Müll versperrt. Also so, dass sie nicht mehr befahrbar sind, aber ich sag dir und euch, dass ich großes Glück habe, dass ich mich in einer Gegend befinde, die noch nicht vom Krieg betroffen ist. Aber viele Menschen sind geflüchtet, die Straßen sind halb leer. Eine Menge Leute sind hier aus der Ostukraine angekommen, oft nur mit einem Bruchteil ihres Hab und Guts. Sie sind jetzt also auf der Suche und laufen herum und fragen, wo sie etwas finden können und so weiter.
2: Ich sehe diese Autos
3: mit den Aufklebern, auf denen steht, dass Kinder dabei sind. Kinder, sie machen darauf aufmerksam, sie wollen keinen Ärger. Und ich sehe in viele traurige Augen, alle
2: sind erschöpft. Ja, yeah, so, ja, ich würde sagen, dass es fühlt sich, und es fühlt sich auch in den Gesichtern der Menschen, lot viel sadness in den Augen, lot of uh, Exhaustion, ich würde sagen, mm, yes. ja. Und wie geht's Familie und Freunden? Viele
3: Leute habe ich nicht gesehen, weil sie von hier weggezogen sind und immer noch in Wohnungen leben, die blockiert sind.
2: Uh, uh, now, die
3: Hälfte der Arbeitsplätze ist weggefallen, sogar mehr als die Hälfte, glaube ich. Also sitzen die Leute zu Hause und leben von ihren Ersparnissen. Aber zum Glück sind die meisten Menschen in meiner Umgebung in Sicherheit.
2: Ich habe noch eine andere
3: Wohnung und wir nehmen jetzt Leute aus einer der kleinen Städte in den Vororten von Kiew im Nordwesten auf.
2: Diese Gegend wurde sehr hart getroffen,
3: weil es auf der Route nach Kiew aus dem Nordwesten liegt. Vielleicht hast du von diesem europäischen Gebiet gehört, dem Buschda-Gebiet, in dem die Journalisten von der Times getötet wurden.
2: Ein Journalist der New York Times.
3: Ja, aus dieser Gegend beherberge ich eine Familie, eine Schwester mit ihrem Bruder. Sie sind seit zehn Tagen hier. Sie haben leider die Verbindung zu ihrem Vater verloren, der während des ganzen Chaos hier mitten im Krieg einfach verschwunden
2: ist. Vorher
3: waren sie irgendwo anders untergebracht und hatten dann die Möglichkeit auszuziehen. Aber der Vater ist in diesem Chaos einfach verloren gegangen. Sie berichten von vielen schrecklichen Erlebnissen. Sie erzählen, wie das Haus des Nachbarn in die Luft gesprengt wurde, wie eine Rakete einschlug und sie sahen Panzer auf der Straße, bewaffnete Kämpfe.
2: Yes, and tanks on the and the
3: Wir hören
1: sehr viel von großer Solidarität und Zusammenhalt bei den Ukrainern. Ist das auch etwas,
3: was du zu Hause so erlebst? You feel that people are connected with a Man spürt, dass die Menschen miteinander verbunden sind. Wir alle teilen dieses Schicksal. Und man hat das Gefühl, dass die Menschen sich jetzt sehr bemühen, die Situation anzunehmen. Niemand gibt dem Staat oder anderen die Schuld. Alle Beschuldigen, du weißt schon wen. Jeder weiß, wer jetzt das Problem ist, wer die alleinige Schuld an all dem trägt. Das verbindet die Menschen sehr stark. Wenn man die Nachrichten anschaut, wir haben vielleicht vier oder fünf zentrale Kanäle im Fernsehen, die sind ziemlich beliebt. Sie alle zeigen nun das gleiche Programm. Wenn man also zwischen den Kanälen umschaltet, sieht man die gleichen Dinge. Es ist eine Art von Marathon, bei dem versucht wird, den Geist, die Willensstärke der Menschen zu unterstützen. Im Programm werden verschiedene Gegenden der Ukraine gezeigt und auch viele inspirierende Dinge, zum Beispiel von unseren KünstlerInnen oder Menschen, die im kulturellen Bereich arbeiten.
2: Es wird gezeigt, wie sie die
3: Menschen unterstützen, wie sie versuchen, mit ihnen zusammen zu sein. Wir alle spüren die Erschütterungen um uns, aber wir spüren auch die Kraft, die in uns wieder ansteigt. Viele Menschen auf der ganzen Welt beginnen, unsere Probleme zu verstehen, und wir spüren das. Wir fühlen, dass das Interesse vieler Länder auf uns gerichtet ist. Der Fokus liegt auf uns, und genau das ist ein Teil der großen Motivation für uns, weiterzumachen. Schaffst du es manchmal, am
1: Tag auch kurz zu vergessen, dass gerade Krieg in der Ukraine ist? Um,
2: yes, yeah, so.
3: In den letzten Tagen war ich viel unterwegs, um bei kommunitären Dingen zu helfen. Also ich habe von dem Geld, das wir gesammelt haben, einige Dinge gekauft. Und wenn man draußen ist, ist es schwierig, weil man einfach sieht, was man sieht. Die Blockaden oder die leeren Straßen oder andere Dinge. Ich war an Orten, wo geholfen wird, wo Dinge sortiert und vorbereitet werden. Dort versteht man natürlich, was gerade passiert. Dort kann man sich auch nicht ablenken. Aber als ich zu Hause gearbeitet habe, ich versuche ja gerade, mir meine berufliche Karriere wieder aufzubauen, da ich meinen Job verloren habe und irgendwie arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Jedenfalls in diesen Momenten kann ich das Ganze hier für einige Zeit vergessen. Aber wie gesagt, wenn ich rausgehe oder wenn ich Nachrichten checke oder auch jetzt während unseres Gesprächs, ich höre die ganze Zeit die push meldungen in meiner News-App. Die poppt ständig auf. Ich sehe das und das stresst mich schon sehr. Ständig lese ich schreckliches Zeug. Gerade vor einer halben Stunde haben sie ein Theater in Mariupol bombardiert. Dieses Opernhaus, da waren Leute drin. Die haben sich vor der Bombardierung versteckt. Ich sehe, dass es halb zerstört wurde und danach ist es natürlich schwer, die Arbeit wieder aufzunehmen. Aber ja.
1: Wie sind die Nächte? Kannst du dich entspannen? Kannst du schlafen?
3: Ja, ich kann mich schon etwas entspannen, aber letzte Nacht war es anders. Der Fernsehturm wurde ja bombardiert und der ist ganz in meiner Nähe, so 500 Meter. Ich kann ihn von meinem Fenster aus sehen. Heute war also eine Nacht, in der ich von der Explosion aufgewacht bin. Es war 4 Uhr in der Nacht. Ich habe aus dem Fenster geschaut und die Flammen gesehen, das Feuer und den Rauch. Das war so so unheimlich und so realistisch.
2: Ich ging
3: auf die Toilette und saß eine halbe Stunde lang im Badezimmer und dann endlich hörten die Sirenen wieder auf. Das passiert so einmal am Tag. Du kennst ja diese Sirenen hier. Oder vielleicht auch zweimal am Tag. Ja, meistens zweimal am Tag für eine Stunde oder 40 Minuten. Und halt auch in der Nacht. Vor zwei Nächten habe ich mal durchgeschlafen. Aber auch das ist gefährlich. Ich darf die Sirenen den Alarm nicht verpassen. Heute habe ich es aber, wie gesagt, nicht verpasst und wurde wach. Und es war beängstigend. Scary. Ich habe
1: mit vielen Ukrainerinnen und Ukrainern gesprochen. Ich habe verstanden, dass es einen großen Sinn für Humor gibt in eurem Land. Ist der noch da oder ist gerade einfach überhaupt nicht die Zeit, um irgendwie zu lachen?
2: Ich habe das Szenen. Wir haben
3: dieses Sprichwort. Es wäre sehr lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Unser Präsident zum Beispiel, er war eine sehr umstrittene Persönlichkeit und ich denke, dass Russland zum Teil dafür gesorgt hat, dass er so eine spaltende Person ist. Viele Leute haben ihn wegen seiner früheren Karriere als Komiker nicht ernst genommen, aber gleichzeitig mochten ihn viele Leute wegen seines Images, weil er so offen und zuvorkommend ist. Aber jetzt sind alle auf seiner Seite. Und was auch immer er tut, er hat 100 Prozent Unterstützung. Wir haben alle das Gefühl, dass er unser Anführer ist. Natürlich sind die Leute sowieso vereint, weil sie sich gegen die Probleme vereinen und nicht um
2: Personen.
3: Wir haben ja alle unterschiedliche Sichtweisen auf die Welt, aber ja, Humor ist etwas, das uns unterstützt. Der Humor, der auch mit unserem Präsidenten verbunden ist, ist das, was uns in diesen dunklen Zeiten Hoffnung gibt.
2: Als wir zum letzten Mal gesprochen
1: haben, war das mit deiner Frau Mary in Berlin. Wie schwer war es eigentlich damals,
3: für dich aufzubrechen und wie schwer war es für sie, dich auch gehen zu lassen? Ja, es war für uns beide schwer, diese Entscheidung zu treffen. Aber ich hatte das Gefühl, dass der Zustand, in dem wir uns befanden, unsere Kommunikation sehr beeinträchtigte. Ich war wirklich gestresst und es war so dunkel.
2: Ich
3: war sehr involviert und hatte Schuldgefühle, weil ich die Nachrichten aus der Ukraine las, aber selbst nicht da war und das durchmachte, was berichtet wurde. Das war einer der Gründe, warum ich gegangen bin. Es war gar nicht so einfach, das zu begründen. Es war ja nicht sehr logisch, eher emotional getrieben. Und ich denke, es war die richtige Entscheidung. Am Anfang war es also schwierig für Mary und mich. Aber dann haben wir uns verstanden. Sie hat mich verstanden. Sie ist eine Patriotin, eine sehr große Patriotin für unser Land. Und auch sie sagte, dass dies der Moment ist, in dem man seine Gefühle zulassen muss. Es ist natürlich schwierig für sie. Sie bleibt ja bei den Kindern. Und ja, für mich auch.
2: Alles okay bei denen? Ja,
3: ich würde sagen, das ist womöglich auch ein Grund, warum ich gegangen bin. Ich möchte allen Menschen, die ich unterwegs getroffen habe, meinen Dank aussprechen. Wir haben viel Solidarität gespürt und das hat die Situation für mich an manchen Stellen sogar zu gemütlich gemacht und deshalb war ich ängstlich. Aber wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass Sie nicht sicher sind und es keine Leute gibt, die Sie unterstützen,
2: wäre ich nicht gegangen.
3: Einige kannten wir bereits. Sie sind jetzt auch vor Ort und mit Mary in Kontakt. Aber es gibt auch neue Kontakte, neue Freunde. Und alle bieten ihre Unterstützung an. Das ist unglaublich. Das ist einfach sehr motivierend und zeigt, dass am Ende alles gut wird, weil es so viele gute Menschen um uns herum gibt, auch in Berlin.
2: weil es so viele gute Menschen um uns herum gibt.
3: Wenn wir mal in die Zukunft blicken,
1: gibt es da vielleicht einen Punkt, wo du sagst, okay, ich verlasse meine Heimat wieder, meine Heimatstadt, vielleicht die Ukraine. Oder hast du dir jetzt vorgenommen, du bleibst, egal was
3: passiert?
2: Im Moment
3: würde ich sagen, dass ich bereit bin, nur für den Fall der Fälle zu bleiben. Natürlich ist es für Leute wie mich, die keine Kampferfahrung haben, irrational zu bleiben. In Mariupol zum Beispiel braucht es Berufssoldaten. Und wenn es möglich wäre, würde ich natürlich allen, die sich in solchen Situationen wie in Mariupol befinden, empfehlen zu gehen. Denn was dort passiert, ist einfach schrecklich. Die Stadt wird bombardiert und überall werden Granaten abgeworfen. Das ist die Taktik, die sie auch in Grozny im Tschetschenienkrieg angewandt haben, wo sie einfach buchstäblich in die Stadt gerast sind. In dieser Situation ist es meiner Meinung nach irrational zu bleiben, wenn man keine Ausrüstung hat, keine Kampferfahrung. Aber es gibt auch andere Szenarien in anderen Gegenden, wo es möglich ist, auf die Straße zu gehen und zu protestieren. Wie zum Beispiel in Chasson. Das ist ein gutes Beispiel. Es gibt keinen großen Beschuss, aber die Stadt ist besetzt. Die Menschen gehen jeden Tag auf die Straße, um mit Fahnen und Protesten ihre Unterstützung für die ukrainische. Regierung zu zeigen, und das hat psychologische Auswirkungen auf diejenigen, die diese Verwaltungsgebäude besetzen. In diesen Momenten, wenn ich solche Videos sehe, denke ich, dass ich zu der protestierenden Menge gehöre, würde ich sagen. Jarek war
1: das aus der Zentralukraine. Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute.
3: Ich danke dir.
0: Wenn du etwas tun möchtest, dann informier dich bei renommierten Organisationen. Dort findest du Anregungen, wie du dich engagieren kannst. Oder erkundige dich auf offiziellen Seiten deiner Stadt, an welchen Orten gerade Hände gesucht werden. Ukraine Report ist ein Interview-Podcast von Podimo.